0: Det här kommer att bli en big år för oss. Jag berättar att kämpa för the living.
1: Och att så för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten för vårt show? Mörkare än det var. Ja, big
0: stor. Hej och igen hjärtligt välkomna till Streamingpodden. Nu är vi på avsnitt nummer 43 och det är med mig Jonas Birme och Magnus Svensson. ...på iWin Technology. Streamingpodden är, för ni, ni tillkomna lyssnare, en podcast för dig som är intresserad av streaming, teknik och det som händer i det här området. Eh, hur är det med dig, Magnus? Det är faktiskt alldeles utmärkt. Solen skiner och det har varit
1: trevliga dagar här de sista dagarna med lite, lite ljusare morgnar och lite ljusare
0: kvällar. Det går till rätt håll. Det är vårkänslor, får man väl nästan säga. Det är den 22 mars när vi spelar in det här avsnittet och eh, som du säger, solen skiner och ja, det är väl egentligen inte så mycket att klaga på i avseende av det. Vi har idag en, en, en egentligen fullspäckad agenda med en hel del nyheter eh, som har hänt sedan förra podden. Eh, som vi egentligen ska gå igenom och eh, lite grann orda kring. Eh, det kan vara bra för er som inte kanske hängt med i, i nyhetsflödet i det här området de senaste två veckorna. få en liten sammanfattning av oss här. Så det är väl egentligen upplägget för den här podden. Ska vi köra på det Magnus? Alldeles utmärkt. Vi börjar väl med den nyheten att det blir bekräftat att HBO Max och Discovery Plus kommer att slås ihop till en enda tjänst framöver. Är det så så man ska uppfatta det Magnus? Det var i alla fall vad deras
1: CFO sa på en presskonferens för några vecka sedan här att de relativt snabbt kommer slå ihop det. Trots alla spekulationer att de kommer hålla dem isär så kommer de slå ihop dem. Det kommer väl initialt bli en, en bundle som han nämnde innan de tekniskt sett var för ihop det. Men väldigt tydligt tyckte jag han pekade på att de kommer bli Discovery och HBO Max kommer att bli en tjänst.
0: Och eh, slängde ut en blänkare på Twitter här om vad vi tror att den här tjänsten kommer att vara heta. Eh, jag bad egentligen om fel svar främst. Ja, ja det ironiska sättet att man, man gör nu för tiden. Eh, ett förslag är Warner Disco Max Play Plus. Tror du det? Ja, det, är ju, det känns ju som att de har i alla fall fått in alla buzzwords på det förslaget. Så. Eh, UDP Plus... Ntl eller Chilv, några av de förslagen som kom. Vi får väl se vad, vad det blir. Men vad tror du Magnus? Kommer det bli någonting? Kommer det bli det ena eller det andra? Eller vad, vad tror vi? Blir det Discovery med Max Flavor? Eller blir det HBO med Discovery Flavor?
1: Bolagsnamnet kommer ju vara Warner Bros Discovery, vilket jag tycker inte... Det är helt enkelt och inte helt självklart. De har ju två bra varumärken så det är inte enkelt att säga att det ena varumärket är intressantare än det andra. För det är ju fortfarande, som liksom, HBO är ett fint varumärke och, och Discovery är också ett bra varumärke. Så att det är inte glasklart tror jag för dem själva att, att välja något av dem.
0: Jag Personligen har jag haft lite svårt att riktigt förstå en kopplingen mellan Discovery och Valgrens värld här i Sverige, det, det har varit en, en utmaning för mig ja. eh, om jag, jag tänker Discovery så tänker jag mer på naturdokumentärer och eh, den typen av innehåll, eh, kanske eventuellt lite sporta med eurosport framförallt eh, men vad tror du det känns ju på något sätt logiskt ändå om, man, om vi tittar på vår svenska marknad här och att man kanske gjorde en uppdelning ändå i någon form att man har valgrinsvärd för mig skulle passa bättre in under HBO Max om man säger så, eller vad, vad tycker du?
1: Jag tycker ju hela jag tror att vi kan skilja det här ganska mycket på olika regioner också för att jag är inte riktigt säker på att, att Discovery har samma utbud och samma typ av content i de olika länderna så att jag tror att det blir ju en ganska spretig portfölj med, med allt ifrån OS-rättigheterna till fotbollsallsvenskan till eh, värld och sen då HBOs innehåll i samma tjänst. Så, samtidigt så blir det en heltäckande. Det har ju någonting för alla familjemedlemmar i, i tjänsten. Så att.
0: Vad jag tror, eller vad jag tänker, blir också intressant i all, alltid när det blir sådana här förändringar. Det är ju ändå också. Okej, okay, det finns ju säkert en del rättighetsavtal, distributionsavtal som är gjorda med respektive part HBO kanske har avtal med några distributörer och Discovery Plus mm. eller Discovery med andra. Vad händer med de här när, när de här sakerna förändras? Jag, tänk, mm. jag tänker mig att det kan vara en, 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 ja, en långsiktighet som kanske förändras. Eller vad tror du?
1: Det tror jag kan vara lite svårt. och Sen kan man ju även titta på de här bitarna så som, som befintliga abonnemang som man sitter med. Som, du har till exempel HBO Max här i, i Norden och i den stora delar av Europa där man har 50% for life, för Life får sitt abonnemang. Men när alltså, man kanske inte har det på Discovery så liksom, vad blir det nya priset och vilken ny rabatt får man? Och om man har båda, vad händer då?
0: Om man tar det till sitt extrem då skulle man kunna tänka sig så här att eh, på en viss marknad, kanske både marknaden eller andra, att, att man egentligen flyttar i princip allt innehåll på HB Max in i Discovery. Då. Eh, och mm. man flyttar även användarens i sin tjänst. Men de som då har ett kanske ett bandlat avtal eller någon distributionsavtal med just HBO-innehåll kommer ju då få det ganska tunt med det eh, och kanske inte alls kan flytta över abonnenter på, på samma sätt. Eller det behövs ett nytt. Eh, eller alternativt att det går in i en helt ny tjänst om det inte finns något, något eh, som det blir nya innehållsavtal som behöver, eller distributionsavtal som behöver förhandlas.
1: Ja, det här kommer nog inte vara en lätt nöt att knäcka de olika, och det är ju säkert helt och hållet landspecifika diskussioner också, de kommer krävas i alla, hur många länder nu Discovery och HBO tillsammans täcker. För det var ju inte länge sedan de lanserade HBO Max nu i i Östeuropa och hela den delen också, men den regionen fick också HBO Max ganska nyligen. Och jag vet att det var ju problem när HBO Nordic gick från HBO Nordic till HBO Max med att få med sig abonnemang, få med sig tittarhistorier och sådana här saker. All, all den historiken. Sen kommer ju troligen reklamproblematiken in i bilden också. Som, ska de ha en reklamfri tjänst och en reklamfinansierad tjänst som de har i vissa länder? Discovery är till viss del reklamfinansierat medan de har sporträttigheter som kostar ganska mycket det kommer nog inte vara en helt lätt nöt att knäcka för dem att få till de här de har ju garanterat tänkt på det ganska länge i och med att de konkurrensdomstolar och såna här saker har ju funderat på det här ett år så att det...
0: och de linjära kanalerna och de kommer väl fortsatt behöva finnas kvar ett tag mm. tänka jag kanal fram och kanal mm. och så vidare mm Ja, det blir spännande. Ja. Vi får se vad som händer. Har, har de satt något datum kring detta? Du sa att det skulle ske relativt snabbt, men vet vi någonting mer?
1: Under våren hade han sagt, i alla fall CFO, att de skulle lansera en, en, en gemensam tjänst. Jag tror det kan vara optimistiskt om de inte har startat något enormt mycket internt. Men mm. att det skulle komma en bundel, allting är väl klart. Jag tror att alla aktieägare, alla har sagt ja, så att en bundel borde komma mm. ganska snart. Mm. Skulle jag tro. Så att det är väl det första steget för dem. Sen har de väl lite antal tekniska plattformar internt redan innan respektive bolag. Så att den, den så, sörjan besöker också också ganska intressant att titta på vilken teknisk platta de ska gå på.
0: Ja, vad jag sa i något tidigare avsnitt här i året, jag tror att en av de stora teknikutmaningarna under 2022 eh, kommer kanske inte ligga i Metaverse utan snarare i att slå ihop en massa teknikplattformar. Mm. Vi får väl se, jag kanske får rätt. Eh, vi går vidare. Eh, nästa punkt eh, är Netflix då som kommer att lansera en möjlighet för de som har standard och premium att kunna skapa så att säga, underabonnemang, att dela sitt abonnemang med någon annan. Eh, idag, så är det ju så att har du standard och premium, då har du väl egentligen inga större begränsningar i hur många samtidiga strömmar du kan, kan ha. Så att det är vanligt att, eh, eller jag vet inte hur vanligt, men det förekommer i alla fall att eh, konton delas, det är så att vi delar varandras lösenord. Eh, men jag har min profil, och du har din profil, och sen så lever man ändå som i två olika världar. Eh, men nu kommer Netflix införa en möjlighet att. Eh, jag kan skapa ett underabonnemang så att jag inte behöver dela med mig av mitt lösnord till dig. Men du får ändå ett reducerat, ett reducerat pris då kan man väl säga. Eller det går in under samma abonnemang här. Det ska också finnas möjlighet att flytta över. Om man redan har så att säga, en profil så skulle du kunna flytta över profilen och visningshistoriken. Och allt det där över då till det här nya underabonnemanget jag kommer nu inte ihåg priserna i huvudet men vad, vad, tror du om, vad tror du om Netflix take på detta? Då?
1: Jag tycker det är intressant att de provar något nytt istället för att bara begränsa antal samtidiga strömmar eller samtidiga device för att det känns som att, att låsa ut fil eller password sharing tror jag är tufft. Här ger de åtminstone en reducerad jag tror det 25% av abonnemangskostnaden för att ha ytterligare ett sub-account så att säga. Mm. Och det ska sägas också att de provar det här nu i tre länder. Chile, Costa Rica och Peru som kommer att vara de första ut mm. Strategiskt säkert valda för att det kanske är länder som kanske är lite mer frekventa att dela med sig av, av varandras konton. Jag tycker det är kul att de provar ett sätt som gör att det åtminstone finns en legal väg som inte är att starta ett helt nytt abonnemang.
0: Men tror du inte att de då, om det här blir lyckosamt då i de här länderna och sen man etablerar det worldwide och att man också kommer att införa begränsningar på samtidiga strömmar per, per konto och underkonto.
1: Det är jag övertygad om att det kommer att göra. De kommer ju redan nu säga att det kommer ju plinga till när du loggar på från en annan IP-adress att säga att hej, är det inte dags att skaffa ett abonnemang till det här? Mm. Så att jag tror att de leder. Jag tror att det kan vara som jag. jag tror att Netflix i, i många marknader har de börjat nått en mätratsgrad på antal abonnenter Så att det kanske inte är så många mer. Som kan subscriba på det. Så att det här kan ju vara ett sätt åtminstone att åtminstone få in en liten slant på dem som kanske inte skulle köpa ett eget abonnemang men som ändå tittar på Netflix. Mm. Så att jag jag ja, tycker vi, det är kul att de provar. Vi får se hur långt det är som om det, de är. De är ganska duktiga på att prova saker. Så att det är inte säkert att det här slår väl ut i deras tester. Och då kanske de lägger ner det efter de här tre länderna. Så att, men det, jag tycker det är kul att de provar ett, ett legalt sätt utan som, som inte bara är att blocka.
0: Men det låter ju också ändå genomtänkt på det sättet att de redan inför. Ändå har tänkt igenom att, mm. hur du ska flytta över din profil till till de nya konton mm. ja, ja, jag,
1: jag tycker det är kul kul sätt ändå, det är ett, ett, ett litet annorlunda tänk än att bara det är detsamma som att bara försöka låsa dörren istället för att faktiskt jag tror att ja, det man kan måste, vara ett
0: sätt. Ja, sätt man måste ju göra det här väldigt eh, sömlös övergång För mm. annars så kommer ju folk antagligen inte det är låg, kanske lägre acceptan, låg acceptans som det redan är och att ändå mm. ha en tröskel då gör det, det ännu så.
1: Ja, jag tror det är lite samma filosofi runt piracy, att det gäller att tillhandahålla ett legalt alternativ som är attraktivare än att faktiskt ta den, den olagliga vägen.
0: Bra. Ja, men som sagt, vi håller ögonen på när det möjligtvis kommer hit. Det är påminner om familjeabonnemang som andra tjänster har också på, mm. på, i någon form, då får man väl säga. Bra, då har vi en ny plus som kommer att lanseras 29 mars. Då är det CNN den här gången som lanserar sin tjänst CNN Plus. Vad vet vi om den, Magnus?
1: Inte jättemycket. Den kommer att lanseras den 29 mars, som du sa, i USA enbart till början med vad jag har förstått. Och det kommer att vara en tjänst som har CNNs premium-nyhetsflöden och deras dokumentärer och, och nu finns under CNN-paraplyet. Sen kan man ju alltid diskutera, precis som vi diskuterade nyss, att de är ju ägda av Turner som i sin tur är ägda av, av Warner Media. Så att de går ju in under samma ägande struktur som Warner Bros Discovery som vi nyss pratade om. Så att hur de kommer lansera den här globalt och sådana saker det är oklart och om folk är villiga att betala för en nyhetstjänst. Nu har de gjort en ganska intressant prissättning som som kan locka med ganska mycket i början för att om du tecknar nu de här första fyra veckorna efter launchen så får du ett pris på 2,99 dollar per månad och det får du för resten av ditt liv så länge du är abonnent. Vilket gör att det är ett väldigt förmånligt pris och du kanske inte säger upp
0: det för säger du upp det eller väntar en månad nu så kostar det 5,99 Mm. Men de går lite grann den här vägen, alltså financial Times vägen, då får man väl se som att mm. man betalar för premiumjournalistik, eh, vilket inte nämligen är, ja det är kanske en sån modell som behöver till för att kompletteras med affären för att göra eh, de här djupare reportagen. Även här så skulle jag ju vilja se det är väl något som jag har pratat också om i andra sammanhang men just det här story by story köpet jag, jag tror att det, jag, jag tror det skulle vara intressant speciellt i det här fallet att om du på ett väldigt enkelt sätt utan att behöva registrera dig mata in din e-postadress, telefonnummer eller någonting bara kan göra ett anonymt köp om det är via Google Pay eller Apple Pay eller vilken Pay som nu finns tillgänglig. Men att du kan köpa den står storyn det blir inte riktigt lika tung betalväg som en prenumeration är. Plus att du inte behöver spendera så mycket tid på att måta in alla dina uppgifter. Den modellen tycker jag ska vara intressant även i det här sammanhanget. Jag det? håller med.
1: Jag håller med och jag ser ju även samma sak för att flera och flera av de här nyhetstidningarna och nyhetssajterna som även artiklar är ju liksom låsta bakom ett subscription Nu som är ganska dyrt, vilket gör att jag ganska ofta nu struntar i att läsa artikeln när jag ser att det är betalvägg och det är relativt dyrt. Hade jag kunnat köpa den för en transaktion så hade jag ganska ofta gjort det tror jag.
0: Ja, jag tänker här måste man ju tänka så här att antingen så gör man som du då, att du inte läser alls eller går vidare i livet mm. uh, för det är väl att ha någon mellanväg i den där, att du har den där de, 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 tröskeln med, med registrering och abonnemang men att som en trappa över den, till den väggen så, att säga, så har du möjligheten att, att köpa den transaktionellt. transaktionellt. Att det kanske inte har fungerat tidigare, det kan, jag, det kan jag mycket väl tänka mig ha varit den tekniska begränsningen men idag när det är så enkelt att göra köp via din telefon till exempel så, så, så utan, att, utan att behöva ens plocka fram ett kreditkort Eller gå och hämta börsen eller plånboken Utan du bara du, du identifierar dig i telefonen Och så, så gör du ett köp det, det tror jag är bättre Än att någon bara går vidare i livet Något mm. annat så får man ju prova ja, men Är det här är det värt pengarna? Ja, det kanske är så att du känner att Ja, det här var verkligen värt pengarna Jag vill ha mer Eller du kanske kommer på dig själv Att jag, jag konsumerar 3-4 stories by stories eh, i, i månaden eller veckan och kanske det blir mer, mer kostnadseffektivt om man nu skapar ett abonnemang. Men jag tror att mm. det ska vara så lågt som möjligt. Inga inmatningsuppgifter i, pr- i praktiken, bara en anonym transaktion. Eh, det, det tror jag.
1: Mm. Jag tror att jag tror att du är spot on vad det gäller de här Apple Pay och Google Pay och de här, de eng- där du redan har en betalningsrelation. Du ska inte du ska inte göra någonting mer än att mer än mer godkända köpet men på ett eller annat sätt identifierat dig så att köpet går igenom sen är det liksom då tror jag att jag efter två, tre artiklar skulle och då kanske man kan få en påminnelse att nu har du köpt fem artiklar från den här sajten vill du inte ha ett abonnemang istället så att jag tror att jag, jag liknar det lite med det finns en tjänst i USA som heter Buzzer som är motsvarande för sport där du kan få ett litet notis när det är på väg att hända någonting i dina favoritsporter och sen kan du få köpa en, en, de sista tio minuterna för en, en dollar. Den har ju blivit jättepopulär och den leder ju också då in till abonnemang på de tjänsterna som har uh, avtalen med de sporterna.
0: Mm. Bra, uh, vi går till nästa punkt. Uh, vi har fått ett bekräftat datum nu när Pluto TV kommer till Sverige. 18 maj Här är vad jag har i mina papper här Vi kanske ska göra en liten sammanfattning Vad det här handlar om, Pluto TV Och det är ju en global streamingtjänst Som är gratis, annonsbaserad Men det är något mer som är intressant I just det här sammanhanget Och vår marknad Eller hur Magnus?
1: Ja det här är intressant för Pluto är då en, en så kallad fast tjänst som vi har pratat om i några poddavsnitt tidigare så att om ni vill ha bakgrunden till det så kan ni backa tillbaka och i det här sammanhanget så har då de slagit sina påsar ihop tillsammans med Nent och deras via free tjänst som då är deras annonsfinansierade del. Så att Det samtligt innehåll från Via Free kommer gå in som kanaler under Pluto's paraply, men det kommer givetvis flera av deras kanaler in. Så att det kommer att vara ett 80-tal kanaler tror jag till en början som i under lanseringen. Och då kommer då Via Free:s innehåll vara några av dem och sen kommer Pluto som är då ägt, ägt av Paramount i USA kommer med sina kanaler. Och Pluto får då draghjälp, eller Paramount får draghjälp av Nens annonsförsäljningsavdelning, av de här bitarna. Så att de, de utnyttjar varandras styrke på lokala hemmamarknaden och att driva en annonsfinansierad tjänst från
0: Paramount. Och det här är ju en del i Pluto-TVs globalisering, den globala lanseringen. De finns ju i andra länder redan utöver USA. Mm. Frankrike var jag inte minst fel. Frankrike är väl
1: där i Europa som de är störst tror jag Frankrike, Italien, mm. Spanien tror jag de finns väl i mm. 26 eller 27 länder tror jag i, i mm. nu. jag tror och att det är, en, den är intressant och då får, de, då får de någonting som också är attraktivt i tjänsten och lokalt innehåll från
0: dag ett. Ja, så 18 maj och den är ju då gratis jag vet inte om du behöver signa upp på något sätt eller om det är bara att titta Eh, Nej det kommer inte eh, behövas
1: en registrering Utan det är bara att ladda ner Pluto tv-appen antar jag kommer finnas tillgänglig för alla Normala device Och sen ladda ner den och börja titta
0: mm. 18 maj Då smäller det eh, får vi se vad det blir för spännande innehåll Att konsumera eh, Men vi håller ögonen öppna eh, se hur det fungerar rent tekniskt också Såklart eh, Nästa punkt Eh, den är lite intressant, eh, apropå vi just pratade om Apple Pay och Google Pay och det eh, och det man kallar in-app-purchase helt enkelt. Eh, nu är det så att, eh, ja, det är väl ingen nyhet i sig att eh, det har varit en del... Ja, man, man kan tycka att Apple eh, är lite tuffa i att eh, om, du, om du köper via deras system, in-app-purchase, då får du betala en viss skatt kan man säga eller de tar betalt för att du gör det helt enkelt och det, har ju, det, det finns ju mycket diskuterat om redan tidigare så att säga. men intressant här är ju nu att Apple TV Plus som nu då är Apples streamingtjänst och där man även kan hyra film för att iTunes och köpa också för den delen de, de har blockerat möjligheten till att ju köpa i appen på Google TV då Där du då betalar via Google Pay Ni, ni hör ironin i det hela, eller? <laughs> jag tycker den är fantastisk Fick de smaka på sin egen medicin eh, Och vad som ligger bakom den här konflikten De, de detaljerna, det vet väl inte vi eh, så men, men vi får väl se om de kommer fram till någon Det är väl en del inom förhandling eh, Misstänker jag Och så de kommer och komma Ingen av dem vinner ju på att inte ha det, tänker jag.
1: Nej, men det är intressant att de, de som är kanske de stora bovarna- att ta en ganska stor transaktionell avgift för att göra de här köpen helt plötsligt inte tycker det är intressant när de själva måste ge bort samma pengar.
0: Allt handlar om ett pris, tror jag. Mm, det tror jag ehm, ja, men det, det, det får vi se vad som händer med det, men jag tror att det kommer att lösa sig på en ett eller annat sätt. Ehm. Nästa punkt, jag tror vi kanske har nämnt det tidigare, men nu är det väl bekräftat och klart och det är Amazon som går in och köper den, den klassiska klassiska studion MGM. Det köpet är klart nu och då får de lite intressant innehåll på köpet, eller hur minus de får en hel
1: del intressanta ett antal tusen titlar och tusen timmar film. det är väl framförallt att de har rättigheterna. De äger, kommer inte äga det men rättigheterna till James Bond men däremot så kommer de då äga Rocky, Adams Family, Handma's Tale och ett antal andra intressanta titlar. Så att de får väl en, en ganska stor utökad portfölj med content och framförallt så får väl Amazon kompetensen att producera mer titlar framöver.
0: Så de kommer att gå in i deras Amazon-studios då kan man väl då tänka sig, mm. eller?
1: Ja, det skulle jag mm. tro. Och innehållet kommer ramarna ramla rakt in i Amazon Prime.
0: Mm. Ja, men det större, stora blir större, eller vad säger man? Ja, äh, ja men just
1: nu, de här studiorna är ju hårdvaluta. De antingen köps upp av, av spekulationsmergers eh, eller så köps de upp av... av så att det finns väl några till där ute som är under försäljning eller under diskussion. Så att jag tror framförallt det. Dels får du en jättefin backkatalog med, med intressanta titlar. Men framförallt så får du kompetensen och, och musklerna att producera nytt material. För content är verkligen king i det här Streaming Wars just nu. Att du måste hela tiden ha en stridström av, av nya titlar och nya serier, nya filmer.
0: Ja, och lokalt content har det ju också blivit väldigt... Mm. Eh, det I det här fallet marknadsförsörer mycket som att eh, man, man investerar mycket i lokala produktioner, originalproduktioner. Eh, huruvida alla de stora globala bolagen gör det i respektive regionen, det, det kanske man ska syna. Men, men det är i alla fall uppenbart att det är någonting man satsar på och man vill i alla fall ha perceptionen av att man gör väldigt mycket. Mm. Ja, jag tycker det är intressant. och det, Vi får se, ja. Jag tror att,
1: att Amazon kanske hela tiden måste fylla på sitt, sitt innehåll ganska bra. Men samtidigt är Amazons core business är ju fortfarande att sälja e-handel till oss.
0: Mm. Ja, men det vet vi det. Eh, något också som vi kan berätta eh, i, i form av arrangörer av Streaming Tech-Sweden. Eh, streaming-teknikkonferensen som, som har behövt ta en viss paus på grund av coronapandemin. Eh, det kommer att bli av i år i alla fall eh, Men det blir ett annat datum Det blir inte november som det vanligtvis brukar bli Utan Streaming Tech Sweden 2022 Går av stapeln den 2 juni eh, Här i Stockholm eh, Hotellet Six Lokaler På Brunkebergstorg eh, Och eh, Ja det, För den som är intresserad av streamingteknik eh, Så kan jag definitivt rekommendera Att komma och träffa andra I, i den här branschen vi kommer väl att kunna berätta mer på vår hemsida streamitech.se Om talare och mer sånt när det kommer Men biljetterna kommer att vara tillgängliga från och med maj Så jag håller ett öga uppe på det Och om ni är intresserade så lägg undan datumet 2 juni i era kalendrar.
1: Ja, det rekommenderas. Jag börjar redan se ett, ett intressant startfält av talare. Som, det finns ett uppdämt behov i branschen att, att komma och prata. Så att vi har, vi har snarare svårt att välja än att, att hitta talare just nu.
0: Ja, men det blir roligt. Och avslutningsvis så tänkte jag, det var, det var en tanke att ha en stående punkt i våran podd om open source-komponenter, Duralum, som vi själva publicerar men kanske även andra intressanta som publiceras vi glömde det förra podden det, det måste jag måste jag få erkänna det fanns ingen annan anledning så där har ni en pudel från mig men i alla fall vi har den här gången så har vi en komponent som vi kan berätta om som är den, kallas, den heter HLS Monitor och vad den komponenten gör den kan du använda till att monitorera och verifiera att eh, hls manifest som är genererade på ett eller annat sätt är konsistent, eh, eller de är inte inkonsistent. Eh, det är poängen med den, den komponenten, att eh, helt enkelt eh, övervaka hls manifest som genereras i, i någon form. Och det kan vara användbart i allt från eh, ssai manifestmanipulatorer eller vod to live faskanaler eller andra sammanhang eh, så den kan vi berätta om i alla fall den finns att eh, ladda ner och att eh, utveckla vidare om man så vill göra det bra, vi har vi kört igenom dagens agenda vi har inga tips den här gången Magnus så... nej jag sparar dem till nästa
1: så att eh, vi sprider ut dem lite mm.
0: ibland får det bli så eh, och eh, igen jätteroligt ni som lyssnar och eh, följer vår podd eh, Tips gärna andra som vi känner som som kan vara intresserade av det eh, vi kommer alltid finnas på eh, alla möjliga olika plattformar där du kan lyssna på poddar eh, gratis och fritt eh, så att, eh, det är bara att fortsätta kämpa på så gör vi också det eh, Vill du, har du några fler avslutande ord Magnus innan vi stänger för idag Nej, jag tror att vi har upptämt
1: de senaste nyheterna. Det som sagt var i den här branschen så är, går aldrig torrt på nya nyheter. Så det är garanterat en ny streamingtjänst som lanseras imorgon. Så att vi har nog att fylla
0: nästa avsnitt också. Garanterat. Och med det så säger vi på återhörande om ungefär två veckor. Så vi önskar er alla som lyssnar en fortsatt bra dag. När och var du än lyssnar på den här podden. Ha det bra. Hej. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IVI Technology, leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.